0: Yeni nesil öğretmen girişimi arkadaşlar bir meslektaşınız olarak biz öğretmenlerin ve yöneticilerimizin dijital becerilerinin geliştirilmesi ve dijital beceriler noktasında farkındalık kazanmalarını sağlamak için kurmuş olduğumuz bir dijital platformdur. Biz Öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi ve bu yönüyle de tüm eğitimcilerimizi dijital dünyada güçlendirmek istiyoruz. Bu tamamen ücretsiz bir girişim, bütün operasyonlarını ben yürütüyorum. Alandan değerli hocalarımızla siz öğretmenlerimizi, yöneticilerimizi buluşturmak hedefim. Ee, sen kimsin diye sorarsanız, e, ben bir sınıf öğretmeniyim arkadaşlar. ikinci sınıfları okutuyorum şu an. Bir köy öğretmeniyim. Ee, yeni nesil öğretmen girişiminin kurucusuyum. Hacettepe Üniversitesi'nde e, eğitim yönetimi alanında doktora öğrencisiyim. Aynı zamanda da e, uzaktan eğitim ve eğitim yönetimi alanlarında da e, yüksek lisans yaptım. Bugünkü misafir konuşmacımız e, benim Andol Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programındaki tez danışmanım, Andol Üniversitesi öğretim üyesi, e, Doçent Doktor Nilgün Özdamar e, hocamız. Sizlerle bugün mobil öğrenme e, üzerine etkinliğimizi gerçekleştirecek. Ben sözü e, Nilgün hocamıza bırakıyorum. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk teşekkür Sahne ediyorum size. Ömer. Öncelikle tebrik ediyorum seni. Böyle bir girişimi düzenlediğin için gerçekten çok önemli bir ihtiyaçtı. Başarıların daim olsun biliyorum. Çok ederim. hocam. Evet. Uzaktan eğitimden bahsedeceğim. Yani uzaktan eğitimin bir alanı aslında mobil öğrenme. Ondan bahsedeceğiz. Nasıl yapalım?
2: Paylaşayım mı Öyle mi başlayalım? Evet. Pa
0: paylaşabilirsiniz hocam. Bir sunumla tamam. başlayalım.
2: Şöyle. ...teknik şeyler biraz zaman alıyor. Herkes ekranı görebiliyor mu? Bir sıkıntı var mı?
0: Hocam şu an... E, ...ekranınız görünmüyor. Şimdi nasıl? Şu an, şu an görünüyor. hocam <gülüyor>
1: Kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Nilgün Özdemar. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bölümünde öğretim üyesiyim. Doktora tez da mobil öğrenmeydi. 2011 yılında doktora tezimi tamamladım. Mobil uygulama geliştiri tez kapsamında. Daha sonra mobil öğrenme üzerine projeler yaptım. Bugün de açıkçası mobil öğrenme... Evet, mobil teknolojilerin kullanımı çok yaygın insanlar arasında ama ne kadar mobil öğrenme konusunda farkındalığımız var. E, açıkçası bu biraz sorgulanıyor. E, yaptığımız çalışmalar, araştırmalar bu konuda biraz e, özellikle mesleki gelişim, e, mesleki gelişim eğitimlerine e, insanların özellikle eğitimlerine ihtiyacı olduğu anı fark ettik. E, bu da bizim için as aslında bir fırsat olmuş oldu. Ömer'in ee, bu çalışması ee, benimle ilgili e, linkler e, erişebilirsiniz e, web sayfamda var açık öğretim sayfamdan erişebilirsiniz bilgilerime. Şimdi e, mobil teknolojiler e, biliyorsunuz her bir teknoloji farklı bir e, aslında hayatımıza bir şey kattı. E, mobil teknolojiler de aslında önceki teknolojilerin yerine almadı ancak e, var olan deneyimlerimizi genişletti, bağlamsallaştı, çoğalttı ve zenginleşti. Burada bir takım kavramlar öne çıkıyor. Mesela hareketlilik ve taşınabilirlik gibi. Şimdi taşınabilirlik dediğimizde portable dediğimiz eee durum sözcüğü taşınabilir olması. Yani daha önceki yani aslında hani mobil teknolojiler e, çıkmadan sabit bilgisayarlarımız vardı, masaüstü bilgisayarlarımız vardı ve biz taşınabilirlik e, kavramından söz edemiyorduk. Ama mobil teknolojilerle birlikte artık e, taşıyabildiğimiz, bilgiyle erişebildiğimiz e, teknolojiler ortaya çıktı. Tabi taşınabilir olması aynı zamanda hareketliliği de sağladı. Hareketli haldeyken de eğitime, eğitim içeriğine erişme durumu söz konusu. Bu da mobility kavramını ortaya çıkardı. Şimdi İngilizlerin söylediği, Keegan diye bir araştırmacı var. Kadınların küçük çantalarında, erkeklerin de pantolon ceplerinde taşıyabildiği cihazları mobil teknolojiler olarak alıyor. Yani burada mobil teknolojiler kapsamı içerisinde dizüstü bilgisayarları ya da masaüstü bilgisayarları zaten kapsa, kapsamı tutalım. Burada bir takım tartışmalar var. Hani Aslında şöyle bir şey var. Dizüstü bilgisayarımız var ama yine de orada bir sabitlik durumu söz konusu. Ne kadar çok taşıyoruz? Burada bahsedilen şey her an, her an, her hazır ve nazır. Yani ubiquitous dediğimiz şey aslında bu ulaşılabilir olma durumu söz konusu. Yani, mobil teknolojilerle biraz bundan buna değiniyoruz. Yerde zamandan bağımsız bir teknoloji söz konusu. Özellikle küreselleşmeyi tetikleyen unsurlardan bir tanesi de bu bilgi ve iletişim teknolojilerin gelişmesi telefonunuzla birlikte e, her yerden, herkese ulaşabiliyorsunuz, bağlantı kurabiliyorsunuz. E, bu teknolojiler bize bunu sağladı. E, bu çok önemli. E, burada e, mobit öğrenmeden sonra ulaşık öğrenmeyi paket tasarlanık dediğimiz yeni bir kavram çıktı. Bağlamın farkındalığı ve bağlamın etkisiz olma durumu söz konusu. E, konteks e, çok önemli burada. Bu bağlam nedir? E, bağlam, tabii bu e, Hareketlilik kavramıyla ortaya çıktı. Çünkü artık insanlar saat sabit değil, evlerinde değil, iş yerlerinde değil, dışarıda e, hareketli e, ve birçok e, değişken var dışarıda. Ve bu e, hareketli değişkenler içerisinde öğrenmeyi gerçekleştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu noktada bağlan, bulunduğu çevre, konum, konum bazı öğrenme e, çok etkili oldu. O yüzden e, yapmış olduğumuz tanımlarda mutlaka bağlamı, insanların bulunmuş olduğu e, çevresel faktörleri de biz içerisine dahil ediyoruz. Bu bağlam farkındalığı demek. Mesela e, bir e, müzeye gittiğinizde müzedeki e, teknoloji e, müzedeki sergileri görüyorsunuz ve doğrudan telefonunuzla QR kodu okuttuğunuz zaman o müzedeki sergi hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Ya da bir e, parka gittiğiniz zaman ...ya da bir hayvanat bahçesine, oradaki hayvanlarla ilgili herhangi bir e, fotoğrafı taradığınız zaman... ...ya da e, webde taradığınız zaman onunla ilgili bilgi alabiliyorsunuz gibi. Yani dışarıda da bilgi alabilme. Yani bu biraz evlerimizden çıkmamızın sebep oldu. Bu teknolojiler her yerden e, bilgi erişme sebep oldu. O yüzden çok önemli. Bir bağlamın farkındasız, yani etkisiz olma var. Context of biz bir kavram ortaya çıktı. Yani aslında mobil teknolojiler bize yeni kavramlar üretmemizi sağladı, açık uzakta da öğrenmede. Bu ne demek? Ee, mesela siz e, özellikle bu e, uygulamalar var, sesli kitaplar var ya da işte videolar var. E, siz bir yerde oturuyorsunuz, etrafınızda her şey hareketli halde ama siz e, mobil teknolojinize odaklısınız ve ee, ...orada bilgiye erişiyorsunuz ya da mesela bir video izliyorsunuz... ...etrafınızda her şey değişiyor ama siz ne yapıyorsunuz o bağlamdan... E, ...tamamen uzaklaşmış sadece telefona odaklanıyorsunuz. Bu bağlam etkisizliği. Aynı şekilde mesela e, trenle gidiyorsunuz. Trendeki e, örneğin... E, ...görüntüler sürekli değişiyor ama siz sesli kitap dinliyorsunuz. O bağlamdan e, etkisiz halde e, öğrenmeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani Mobile teknolojiler dolayısıyla bağlamlı öğrenme, bağlama, bağlamdan etkisiz öğrenme gibi hayatımıza yeni kavramlar geliştirdi. Yine formal öğrenme durumu var. Yani özellikle ilk yapılan mobil projelerden bahsedeceğiz birazdan. İlk yapılan çalışmalar, yani sınıf içerisinde bu teknolojilerin nasıl daha etkili kullanılabilir üzerineydi. Sınıf içerisinde öğrencilere telefon veriliyor ve telefon üzerinden aplikasyonlarda eğitim alıyorlar. Acaba bu etkili mi değil mi? Yani teknoloji, medya araştırmaları ile ilgili bu. Ee, bu evet, bugün birçok Fatih projesi gibi birçok projede bu denendi. Aynı zamanda informal öğrenme ya da yaşam boyu öğrenme çerçevesinde de mobil teknolojileri biz alıyoruz. Burada öz yönetimli öğrenme kavramı ortaya çıkıyor. Özellikle bu açık uzaktan öğrenmenin çok önemli bir şeyidir. Yani önemli bir kavramı insanların kendi öğrenme stratejilerinin farkında olup kendi öğrenme ortamlarını oluşturması. Özellikle mobil teknolojilerle birlikte öğrencilerin birçok uygulama, eğitim bağlamında öğrenmeyi dil uygulamaları var. Bunu kullanıp ne yapıyor? Kendi dil eğitimini e, gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla bu e, mobil teknolojiler bu anlamda da e, çok etkili teknolojiler diyebiliriz. Bir de doğal öğrenme, spontaneous learning dediğimiz yani süreç içerisinde, akışta, doğal ortamda öğrenme siz bir e, yolda gidiyorsunuz, aklınıza bir şey takıldı, hemen mobil telefonunuza bakıp öğrenebiliyorsunuz. Ya da e, bir çiçek gördünüz, o çiçek tarayıp e, search ettiğinizde o çiçeğin kamilasını öğrenebiliyorsunuz. E, ya da e, bulunduğunuz lokasyon bağlamında bir e, arttırılmış gerçeklik uygulamasıyla, belki de sanallık içerisinde bir etkileşim kurarak o ortamdaki değişkenleri mesela ortamda. Bir restoranta gittiniz, restorandaki diğer kullanıcıların atmış olduğu tweet mesajlarını ya da farklı mesajları bir uygulamaysa görebiliyorsunuz ve o ortamda neler paylaşıldığını fark edebiliyorsunuz. Bu da doğal öğrenmeyi de sağlıyor. Yani mobil teknolojiler gerçekten bize birçok yeni alanımıza ilişkin, özellikle açık uzaktan öğrenme alanına ilişkin çok farklı kavramlarla tanıştırdı diyebiliriz. Şimdi bu anlamda bizim Mark Shatless, yani bizim alanımızın bir İngiltere'de kendisi daha öncesinde e, Nottingham Üniversitesi'ndeydi. Sonrasında İngilizce Üniversitesi'ne geçti ve burada e, ilk mobil öğrenme projelerine dahil oldu. Ben de o dönemde hocamızın e, çalıştığında katıldığım bir bu, konum e, var Burada şu söylüyor. E, mobil teknolojiler, evet hiçbir teknoloji, e, biz mesela hep e, eğitim teknolojisi alanında şeyi tartışırız, kozmo ve e, akıllı akıllı konular vardır teknolojiler aç mıdır amaç mıdır diye yani burada şey evet teknolojiler son teknolojilere sahip olmak etkili öğrenme gerçekleşeceği anlamına gelmiyor evet tabletlere de sahip olduk evet ne kadar kullanabiliyoruz ya da e, en, en iyi akıllı telefonlara sahip birçok genç var acaba bunu nasıl eğitim anlamında kullanabiliyor mu eğitim açısından kullanabiliyor mu açıkçası bu soru, soru. evet teknolojinin e, sahipliği önemli ama bunu etkili kullanmak daha önemli e, bu noktada e, evet e, teknolojiye sahipliği önemli bir e, unsur. Bir diğer unsur da şu, teknolojinin faydalarından yararlanabiliyor muyuz? Ne kadar yararlanabiliyoruz? E, bu hep tartışılır oldu. E, şimdi özellikle mobil teknolojiyle bu hareketlilik kavramıyla açık uzaktan öğrenme alanında e, bir takım tartışmalar var. Açık mobil öğrenme, bir açık uzaktan öğrenme alanında değerlendirirsek elektronik öğrenmenin alt alanı mı? Yoksa yeni bir paradigma mı? Şimdi elektronik öğrenmenin alt alanında ne oluyor? İşte öğrenme yönetim sisteminin hem web üzerinden erişilmesi hem mobil üzerinde erişilmesi bu bir alt kolu gibi düşünebiliyor. Yani insan birçok bir, bir araştırmacı başlarda bu şekilde tanımladı. Ancak e, biz yani e, ya da bizim, benim e, takip ettiğim ekolde bir paradigma değişimi olarak tanımlıyor bunu. Neden paradigma değişiyor? Çünkü e, hareketlilik kavramıyla insanlar artık e, bir farklı bir kültür oldu. İ, i̇nsanlar artık çevre, e, sabitlikten kurtuldu. E, hareketli e, ve dışarıda ve teknolojiyle iç içe. insanlara bakıyorsunuz bir kafede oturmuş, elinde telefon ve yüz yüze konuşmak yerine telefonla e, iletişim kurmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla bu da e, farklı tasarımlara, farklı bir bakışa gerek Çünkü burada hareketli öğrenenler sürekli değişken, geçişler olan bir tasarımdan söz ediyoruz. Bu da e, paradigma değişimi olduğunu ve öğrenmeden, öğrenmenin e, koşulları elektronik öğrenme, daha sabit, bilgisayarlar üzerinden öğrenme gibi bir bakış var. Ama burada hareketli, geçişlerin hızlı olduğu, geçişken, esnek, e, ...farklı bir öğrenme e, süreci ve tasarımı söz konusu. Dolayısıyla biz bunu biraz daha paradigma olarak, yeni bir paradigma, yeni bir bakış açısı olarak tanımlıyoruz. Tabii ki elektronik öğrenme ile bir ortak alanı var ama e, daha farklı bir bakışla mobil öğrenme tasarımını yapmak istiyoruz. Nasıl ki bugün yapılan eğitim, emergency remote teaching dediğimiz acil e, uzaktan öğretim ise, yani tam olarak açık ve uzaktan öğrenme değilse elektronik öğrenme bakış açısıyla mobil öğrenmeyi tasarlamak da aynı bu bakış açısı gibi. Yani bu da benziyor. Yani mobil öğrenmenin kendi dinamikleri var. Mobil öğrenmede farklı değişkenler var. Teknoloji değişiyor. Teknolojinin sunduğu imkanlar değişiyor. Tasarım unsurları, kullanabilirlik şartları, değişkenleri değişiyor. Neyse siz dışarıda birçok değişkenin içerisinde olan yani restoranda yemek yiyen bir insana eğitim amaçlıyorsunuz. Ya da işte dışarıda doğada gezen bir insana eğitim tasarlamaya çalışıyorsunuz. Ya da tamamen evde, okulda eğitmen, eğitim almak isteyen öğrencilere eğitim tasarlıyorsunuz. Yani burada birçok değişken var ve bu değişkeni yönelik uygulama geliştirmek gerekiyor. Biraz daha farklı bakmak gerekiyor mobil öğrenme için diyebiliriz.
2: Şimdi geçelim, ee, şimdi mobil öğrenmeni tanım, nasıl bilgisayarın e,
1: mesela ilk baktığımızda Bush demiş Memex e, örneği makalesi var bilirsiniz insan bilgisayar yaşam parçası da çok önemlidir. Ee, aslında Bush e, bilgisayar kavramını bu intercollective yani şey internet ağına bağlı bir bilgisayar kavramı yıllar önce aslında. ...makalesinde belirtiyor ve makalesinde şey diyor, öyle bir şey olsun bilgisayar sistemleri olsun ki ben internet, ya yani ben internet mi ama ben Türklerin okçuluk üzerine nasıl başarılı olduğunu, nasıl nasıl daha iyi yani okçuluk eğitimi alabileyim gibi böyle bir makalesinde de Türk ismi geçiyor. Bu açıdan söylendi. Okçuluğun çok önemli oldu yani İngilizler bunu keşfetti burada başarılı Türkleri bu yüzden bir araştırma yapayım gibi bir fikirle ortaya çıkıyor. İnsan bilgisayar gelişim tarihçesi böyle. Mobil öğrenmenin tarihçesine baktığınız zaman da da bu dediğimiz ilk tasarımlar gerçekleşiyor. 1968 yılında Kay Goldberg tarafından her zaman biliyorsunuz fikir uygulamanın önüne geçiyor. Yani fikir aslında var. Öyle bir cihaz olsun ki içerisinde ben el kitabı, el defterim, defter gibi olsun, not alabileyim, Şiir dinleyebileyim, kayıt yapabileyim, çizim yapabileyim, animasyonlara bakabileyim, dinamik simülasyonlardan yararlanabileyim. Ve biz mobil öğrenme tarihçesine derler, hani mobil öğrenme yeni bir alan, 2010'lardan sonra özellikle herkes yeni bir alan olarak vurgulan ama mobil öğren öğrenmenin tarihçesine baktığın zaman 70'lere dayanıyor. Yani aslında var yani tarihçesi de geçmiş bir tarihi var ama tabi bu teknolojilerin gelişmesi öncelikle işte cep telefonları üzerinden SMS'le başlıyor ilk projeler. Özellikle İngilizler Afrika'daki Afrikan halklarına mesela sağlık eğitimleriyle başlıyor. E AIDS'ten korunma yolları. işte sağlık eğitimleriyle milyon euroluk projelerle başlıyor. SMS gibi teknolojileri mobil. Çünkü o dönem mobil cihazları veriyorlar bazı gruplara, topluluklara ve oradan da eğitim içerikleri veriyorlar, SMS ile gönderiyorlar İngiltere'den ve bu şekilde başlıyor mobil öğrenmenin tarihi. Sonrasında tabii mobil telefonların, telefonlar geliştikçe projelerin tabii kapsamı da gelişiyor. Sonrasında özellikle Avrupa Birliği projeleri yapılıyor İngiltere'deki, Avrupa'daki üniversiteler. Bunların başında e, Wolverhampton Üniversitesi var, Nottingham Üniversitesi var, İngiliz Açık Üniversitesi, özellikle göçmenlere yönelik, e, dili eğitimleri yönelik projelerle başlıyor. E, bu üniversite İsveç'ten yine bir e, üniversitemiz var. E, yani İsveç, Hollanda biraz da dahil oluyor ama e, başlarda daha çok İngiliz temelli gidiyor bu projeler. Ee, bunlar 2000 yıllarda, özellikle o dönemlerde PDA'ları görüyoruz, personal, digital asistan dediğimiz bu işte, e, dijital asistanlar var ve insanlar e, bu PDA'lar üzerinden nasıl e, mail atılabilir, işte Word'de, Excel'de nasıl e, yazılım e, çalışmalar yapılabilir, paylaşılabilir, böyle e, mobil teknolojilerin eğitim ortamı için kullanılması, eğitimde kullanılması üzerine başlıyor. Sonra da şunu fark ediyorlar, ya biz mobil teknoloji bilgisayar geliştirdik ama mobil teknoloji yani insanları taşınabilir teknolojiler ve hareketlilik sağlıyor. Ee, burada biraz daha bağlım dahil edelim diyorlar ve lokasyon tabanlı öğrenme diye yeni bir isimle e, mobil öğrenme, lokasyon e, mobil e, lokasyon temelli öğrenme diye geçiyor. Burada lokasyonu fark ediyorlar, farklı lokasyonlarda. ...o lokasyona bağlı öğrenme ortamı, tasarımı yapılabilir olarak e, bu tarz tasarımlara geçiyorlar. Ondan sonra mob, e, kavra, e, bağlam ortaya çıkıyor, çevresel faktörler bağlam. E, sonra bağımsal öğrenme, bağımsal hareketli öğrenme kavramları ortaya çıkıyor. E, daha sonra bu e, Avrupa'lılar e, farklı üniversitelerle iş birlikleri kuruyorlar ve sonrasında bu Erasmus projeleri kapsamında... E, ...bu yapmış olduğu projeleri yaygınlaştırmaları gerekiyor. Ve bunun içerisinde, e, için de e, konferans düzenliyorlar. m konferansı, IADIS mobil öğrenme konferansı gibi. Ve 2000'li yıllardan sonra bu konferanslar başlıyor. Burada e, workshoplar, seminerler düzenliyorlar ve mobil öğrenmenin böyle kısa bir... E, ...2000'lerin başından itibaren bu Avrupa Birliği projelerle destekleyen konferanslarla... ...seminerlerle bu alan gelişiyor. Ee, bu alan gelişirken tabi uygulama yani bizim alanımız uygulama alan ne kadar evet açık uzaktan öğrenmenin e, ismi kavamsal temelleri var ama uygulama geliştirmek çok önemli çünkü uygulama ile birlikte siz keşfediyorsunuz birçok şeyi ee, sonra uygulamalara e, da e, orada sergileme şansınız oluyor e, ve birçok da o o alanda çalışan akademisyenlerle çalışabiliyorsunuz. Dediğim gibi ilk tanımlar teknoloji, taşınabilir teknolojilerle öğrenme oluyor. teknoloji odaklı yani teknoloji merkezi tanımlar başlıyor bir öğrenme. Mobil teknolojilerle eğitim deniyor. Tanıf gibi sabit yerlerde olabilen bir durum söz konusu. Daha sonra bağlama dayalı öğrenme geçiyor. Öğrenen odaklı, taşınabilir teknolojilerle olabiliyor. Yer geçişlere, değişimlere bağlı olarak insanların öğrenmesi olarak tanımlıyor. Yani geçişler bu şekilde kırılırlar mobil öğrenme sürecinde, tersler sürecinde. Sonra diyor ki ya bu insanlar mobil, insanlar Ankara'da yaşarken Eskişehir'de okuyor. Ya da sürekli bir günlüğüne yurt dışına Avrupa'ya girip geliyor. Mobil bir dünya var, küresel bir dünya var ve bu, bu hareketlilikte insanların öğrenmesi gerçekleşiyor. Yani öğrenmeyi daha etkili kılabiliriz. Bu mobil dünyada, bu küresel dünyada öğrenmek. Burada mobil topluluklar odaklı yani mobil sürekli hareket halinde insanlar odaklı öğrenme tasarımları ya da sürekli hareketlilikle insan ve teknoloji anlama yani bu tarz insanların sürekli hareketli insanların ihtiyaçları ne bunlar nasıl yani tasarlanırken bu süreç bu ortamlar hangi değişkenler daha etkili bu değişkenler hangilerini öne çıkartalım mesela WhatsApp bunda başarılı oldu çünkü insanlar sürekli kısa yoldan ee, internet olduğu sürece hemen iletişime geçebiliyordu Yani GSM'den ziyade Wi-Fi ile ya da işte GSM'ın tabii sıkışı olduğu... ...işte 4G, 3G ile başlayan sonrası 4G, işte bugün 5G'ye de birçok ülke geçti. Böyle bir süreçte her an ulaşılabilir olma, erişilebilir olma, 7-24 saat ne derler, herkese e, bilgi paylaşma, bilgi alma süreci söz konusu oldu. Çünkü buna ihtiyaç var. Sürekli hareketli bir e, toplulukta. Ve buna yönelik öğretim e, tasarımı, öğrenme tasarımı gerçekleştirmek. E, bu öğrenme tasarımları nasıl olur? Dolayısıyla biz öğrenme tasarımını mobil böyle topluluklar için tasarlarken e, daha farklı değişkenler olduğu için süreçte
2: buna yönelik tasarımlar üzerine odaklanmaya başladık. Günümüzdeki mobil cihazlar, PDA'lar artık eskisi kadar değil ama telefonlar şu an hemen
1: herkesin elinde. Tabletlerde bunun içerisine alabiliriz. İşte öncesinde netbooklar vardı, 13'lük bilgisayarlar vardı ama şu anda çok popüler değil. Kimileri dijital kameraları da, çünkü internete bağlı kameralar da var. Direkt çektiğiniz fotoğrafı paylaşabiliyorsunuz. Bunu da mobil, yani mobil teknolojiler içerisinde alabiliyoruz. Şimdi mobil öğrenme ve e, sınıfta yüz yüze eğitim, mobil öğrenme, e, farklılıklar geler. Hani e, tabii sınıf içerisinde öğretmen merkezi bir eğitim söz konusu ama mobil öğrenme dediğimizde böyle bir şey yok. Daha çok öğrenenin ihtiyaçları odaklı bir durum söz konusu. Kullanıcı merkezi e, ve kişisel. E, yani herkes bilgisayarını paylaşabilir ama kimse telefonunu paylaşmaz. Dolayısıyla bu kişisel bir cihazdır ve kişisel cihaz e, bireyselleştirilmiş öğrenme ya ye çok uygun. Dolayısıyla mesela sınıfta öğrenme, formal öğrenme ne kadar kurumsalsa, e, mobil öğrenme bireysel bir öğrenme durum söz konusu. E, ağ tabanlı e, mobil öğrenmenin e, mobil teknolojilerin özelliği her an ağ bağlısınız. Network learning dediğimiz bir durum söz konusu. Yani ağ tabanlı öğrenme. E, burada daha toplulukları var, farklı e, topluluklara yetişebiliyorsunuz. Bağlanabiliyorsunuz, bu da başka bir şey. İşbirliğini açık oluyorsunuz. Yani siz telefonunuzla aa, bağlandığınız sürece bu şu sinyal demektir. Yani ben işbirliğini açayım, her an ulaşılabilirim, erişilebilirim anlamına geliyor. Ama sınıf öğrenme de böyle bir durum söz konusu değil. Kaşka olması duruma göre, bağlama göre öğrenmenin gerçekleşmesini sağlıyor. Sınıfta öğrenme biraz daha bağımsız, pasif öğrenenler pasif olabiliyor. Ancak Öğretmen izin verdiği sürece etkinlik olduğu zaman ancak aktif olabiliyor. Ama mobil öğrenmede siz her an er, er, yani öğrenme kaynaklarına erişebiliyorsunuz ya da bağlama dayalı sorgulamalar bilgi alım konusu olabiliyor. Hazır olma, her an ihtiyacınız olduğunda hazır bir teknoloji ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde hakikaten bugün baktığınız zaman yoga uygulamasından tutun da bir uygulamasına şu anda o kadar çok popüler oldu ki yani hakikaten kendinizde bunu mesela belli saatlerde o uygulama size uyarı veriyor ve direk uygulamaya bağlanıp öğrenmeyi sağlayabiliyorsunuz
2: yani bilgi alışığı yapabiliyorsunuz dolayısıyla öğrenme çerçevesinde gerçekten çok önemli teknolojiler haline geldi mobil teknolojiler burada çizim olmuş ama bunu ben yapmadım bunu söyleyeyim Ömer
1: <gülüyor> arada bir cansız var gibi geliyor
0: sorun değil hocam çizimler daha tamam. iyi
1: <gülüyor> şimdi mobil öğrenmede Queen şimdi iki farklı perspektif diyebiliriz bir Amerikan ekol var bir de Avrupa ekolü var şimdi Amerikan ekolde şöyle bir durum vardır Para, zaman iştir paradır yani onlar için yani 15 dakika bile önemlidir dolayısıyla onlar daha çok performans geliştirme odaklı çalışırlar yani onların geliştirilmesi, uygulamaları bakın, hep insanların verimliliği, etkileri üzerinde uygulamalar edilir. Yani mesela kendi kılavuzları, kılavuz yazma da çok iyi edecekler. Yani mesela bir cihaz hemen kılavuz, nasıl kullanım kılavuzları vardır. Uzun uzun yazılır. Aynı zamanda bu kullanım kılavuzları mutlaka ya uygulaması vardır, ya web sayfası vardır, erişilebilir kılarlar. Çünkü insanlar para zaman demek, yani para iştirme, Zaman iştir para demek ve e, orada çok zaman hızla akar ve e, dolayısıyla bu noktada e, bilgi alımı tüketimi çok önemlidir. ve bunun üzerine Özellikle mesela şirkete girersiniz Word, Excel kullanımına yönelik hemen o şirkete bir e, mesleki gelişim eğitimini mobil uygulamalar aracılığıyla hemen e, sisteme sokarlar. Yani biraz performansa odaklı gider. E, Avrupa ekolü biraz daha kuram temelli, e, teori geliştirme, felsefelerine biraz daha felsefikli, makaleler okuduğunuz zaman iki farklı e, yaklaşımı hemen hissedersiniz. Queen, e, Amerikan e, bir e, araştırmacı, e, perform e, yani performans odaklı yani insanların performansını geliştirme, özellikle öğrenme açısından e, teknolojiler olarak e, ele alır ama Türk'dir, e, İngiliz'dir ilk önce ama Trexler biraz daha mühendis kökenli bir hocadır ve daha çok avuç seçici cihazlardan öğrenmenin gerçekleş gerçekleşmesi üzerine odaklanır ama sonraki tanımları biraz daha değişti. Ee, sonra İngiliz ekol yapmış olduğu projelerden şunu fark etti: Öğrenenin sabit ya da önceden belirlenmiş bir yerde olmadığı ya da mobil teknolojilerin sunduğu öğrenme fırsatlarından yararlandığı öğrenme yöntemidir olarak tanımladı. Çünkü burada sabitlik e, tamam olabilir ama ee, bir de insanların daha önceden belirlenmediği yeri her an her yerde olabilir bu insanlar. Ona dayalı öğrenme gerçekleşmesi durumu var. Burada biraz hareketlilik kavramı öne çıkıyor. Sonrasında yine yapılan projelerin değerlendirilmesi, alanda yapılan makalelerin analizinden sonra ee, özellikle şarklı bu alanda birçok proje geliştirmiş hocalardan bir tanesidir. Etkileşimli kişisel teknolojiler ve insanlar arasındaki çeşitli bağlamlarda gerçekleşen ve öğrenme ile sonuçlanan süreç olarak tanımladı mobil öğrenmeyi. Buradaki kavramlara baktığımız zaman etkileşimli teknolojiler, kişisel teknolojileri ön planda görüyoruz. Bir de çeşitli bağlamlar yani o e, insanların hareketliliği, geçişleri, değişkenliği de söz konusu. Ee, bunu yani bu tanımın yapmış olduğu projelerden elde ettiği veriler de dahilinde böyle bir tanım geliştiriyor. En sonunda Harry Potter'da yine bir İngiliz araştırmacı. Handbook of Mobile öğrenmenin editörüdür kendisi. Yani mobil öğrenmenin el kitabı gibi tanımlayabiliriz. O da e, mobil öğrenme kişisel elektronik cihazlar kullanarak içerik ve sosyal etkileşim aracılığıyla çeşitli bağlamlarda gerçekleşen öğrenme olarak tanımlıyor. Burada mesela Sharpless'ın tanımında sosyal etkileşim yok. Daha çok cihaz, insan etkileşimi söz konusu. Helen Kripton bir tık daha şey yapıp aynı zamanda öğrenenler, diğer öğrenenlerle de etkileşim haline giriyor. İçerikli etkileşime giriyor, cihazla etkileşime giriyor. Dolayısıyla daha kapsamlı ve ayakları yere basan bir tanım gerçekleştiriyor. Evet, mobil öğrenme dediğimizde üçtür hareketlilikten bahsedebiliriz. Bir tanesi cihazın hareketliliği daha önce söyledik. İkincisi insanın hareketli olması. Yani insan da sürekli hareket halinde sabitli. Bir de içerik hareketli. İçerik sürekli dolanıyor. Sürekli içerik üretiyorsunuz. İçerik içeriklerle de etkileşimi durum var. İşte nesnelerin interneti var. Buzdolabı internete bağlı ıı, bilgi üretiyor. Cep telefonunuzdan takip edebiliyorsunuz. Cep telefonunuzdan e, arabanızın açabiliyorsunuz, arabanızın e, benzinini takip edebiliyorsunuz. Yani içeriğin de etkileşimi söz konusu. O yüzden mobilite dediğimizde,
2: özellikle benim öğrencilerime sınavda sorarım hareketlilik kavramı. E, Üç tür hareketlilikten bahsediyoruz. Evet, bu işte da sağladı. Neden? Şimdi bugüne
1: baktığımızda çok da, ya ben sizi mesela istatistiklerle yormak istemedim. Yani birçok istatistikler var. Yani telefon kullanımının artması yönünde, özellikle bu pandemiyle birlikte hakikaten herkes telefonu elinden bırakmıyor. Bir yandan arkadaşlarıyla sosyal bir imkan tanıdık bu telefon, bir yandan da kendi derslerine zoom gibi uygulamalar ya da diğer web sayfalarına da erişebiliyorlar. Hakikaten arttığını görüyoruz. Tabi burada telefon akıllı telefonsa, internete bağlı bütün herkesindeki elindeki telefonlar hakikaten evet fırsat eşitliği sağladı. Ama internete bağlanamayan telefonlar hala var günümüzde. Açıkçası burada bir sıkıntı var ama ilerleyen dönemlerde herhalde bu eşitsizlik de ortadan kalkacak gibi görünüyor. Çünkü cihazlar ucuzluyor, internet MIT tarafından mesela desteklendi ya da yok tarafından bazı üniversiteler yani İnternet verdiği öğrencilerine. Bu biraz daha umarım herkese eşit internet hakkı ya da telefonlar, akıllı telefonlara sahip olurlar. Bireyselleştirilmiş öğrenmeyi kolaylaştırma. Evet, mobil teknolojiler bireysel, kişisel öğrenme sağlıyor. Uygulamalardan erişebiliyorsunuz. Anlık değerlendirme, geri bildirim sağlıyor. Hocalarınıza ulaşabiliyorsunuz daha rahat bir şekilde. Telefon edebiliyorsunuz, WhatsApp'tan yazabiliyorsunuz. Facebook'ta benim öğrenciler WhatsApp'a yazıyor. WhatsApp olmayıca Facebook Messenger'ı yazıyor. Facebook olmayıca SMS gönderiyor. Yani her türlü ulaşabiliyorlar sağ olsun. Zamandan ve mekandan bağımsız öğrenmeyi mümkün kılıyor. Ya. Yani bugün artık özellikle bu pandemiyle birlikte... Artık evlerimizde belki Amerika'daki bir şirkette ya da İngiltere'de bir şirkette çalışacağız. Bu konferansları mobil telefonlar aracılığıyla yapacağız. Farklı yerlerde, farklı zamanlarda olacağız ve bu kralın iyice gerçekleşmiş olacak. Yani mobil telefonlar açıkçası bu imkanları sağlıyor. Sınıf içinde zamanı etkili kullanma. Bugün mesela... Birçok özel oku, tablet getirme durumu söz konusu. Ee, i̇şte tablet üzerinden ne yapıyorlar? Dil eğitimi. Çünkü mesela Türk hoca ne kadar da İngilizce konuşsa aksanlı konuşabiliyor. Ama oradan netif bir hocanın o kelimeyi seslendirmesiyle şöyle, e, tablet üzerinden mesela e, daha rahat İngilizce öğrenebiliyorlar. E, sınıf içerisinde mobil teknolojinin etkili kullanımına başladığını gözlemliyoruz. Ee, yeni öğrenme toplulukları oluştur Bugün mobil ağlar, e, mobil öğrenme, learning community istediğimiz bir alan bu oluşturdu. Ve bunlar şöyle, sizin ırkınız, diliniz, dininizin bir önemi yok. Siz kendi hobileriniz, kendi bakış açınıza göre kendi e, içinde rahat ettiğiniz, tanımadığınız halde bile e, kendinizi dediğim gibi çok rahat hissettiğiniz ortamları, öğrenme toplulukları ile artık. Dolayısıyla bu öğrenme toplulukları da işte farklı ülkelerden insanlar mesela öyle ortamlarda buluşuyor ve her an her yerden ulaşıyorsunuz, onlara mail atıyorsunuz, mesaj yazıyorsunuz. Ee, bu çok e, ortaya çıkıyor. Özellikle günümüzün dijital öğrenme kuramı, konektivizmle birlikte bu bağlantıcılı, bağlantıcı öğrenme diyoruz bizimle. Bu bağlantıcı öğrenme yaklaşımıyla birçok öğrenme kaynağı var. Bu öğrenme kaynaklarıyla etkileşim halindesiniz ve kendi öğrenme ortamınızı yaratıyorsunuz. Bir ekoloji bu. Yani bu ekoloji sanal ekoloji ve bu sanal ekoloji içerisinde insanın kendisinin kendi farkındalığını sağlayan, kendi fark eden bir ihtiyaçları doğrultusunda kendi öğrenme ekonomisini yaratıyor. Bu da sizin o ekolojiye uygun, benzer ekolojilerle sahip öğrenenlerle bir araya gelme şansınızı yaratıyor. Ve bu öğrenme ortamları birçok aslında formal eğitimden daha etkili öğrenmeyi gerçekleştiriyor. Bugün mesela özellikle Z kuşağı, ikimiz sonrası kuşak bu. Özellikle büyüklerin, biz önceden mesela biz Y kuşağıyız. Mesela bizim için hoca her şeyi bilen... Onun bir dediğine iki eksik etmezdik. Yani o söylerdi ve onu söyledi doğruydu. Ama bugün nasıl? Öğretmen konuşuyor ama öğrenciler çünkü kaynakların da var olduğunu, öğrenme kaynaklarının da var olduğunu biliyor. Dolayısıyla burada öğretmenin rolü değişti. Öğretmen ne oldu? Mentör oldu, yönlendirici oldu. Öğrenci o öğrenme kaynaklarını nasıl daha etkili e, erişilebilir? E, hangi öğrenme kaynaklarının erişimleri konusunda yol gösterici oldu? Burada ne diyoruz? Öğrenci merkezli öğrenme. Çünkü artık bilginin teki, yani bilgi her yerde ve daha sürekli değişiyor bile, güncelleniyor. Dolayısıyla hani öğretmenin rolü değişmek zorunda. Bir de, e, şu anki öğrenciler kendi akranlarından daha hızlı öğreniyor. E, çünkü onların söyledikleri, onların yaptıkları daha etkili oluyor. Aralarında bir Instagram'dan kaynaklı, hani o da çok etkiledi bu Instagram'dır. Herkes ya da benim kaç like'ım var, onun kaç like'ı var, sürekli böyle bir yarış hali, sürekli bir ee, e, başkaları ne yaptığı kendi arkadaşları çerçevesinde böyle bir şey yapma hali var. Dolayısıyla kendi öğrenme topluluklar arasında yani o e, akranlar açısından düşünce aslında öğretmen bunu yaratmalı ve bunun üzerinden eğitimler, e, öğrenme kaynakları paylaşarak onlara proje geliştirme tasarım geliştirme e, ya da e, fikir tartışmaları yapma beyin fırtınaları yapma gibi farklı yöntemler kullanmalı. E, Çünkü çağ gerektiriyor e, ve biz yetişkin eğitimci, yetişkinler olarak da bu öğrenme topluluklarına katılmamız gerekiyor. Bu nasıl oluyor? Mesela mobil öğrenme üzerine birçok topluluk var. Yapay zeka üzerine topluluklar. Facebook grubuna bile girdiğiniz anda giriyorsunuz yapay zeka diye birçok topluluğa dahil oluyorsunuz. Onların mesela son güncel yapmış olduğu projeleri dahil olabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. İşte kendi alanınızla ilgili hemen bir komünite dahil olun ve son güncel çıkan yayınları direkt hocanın... E, Anında paylaştığı makaleyi e, siz erişebiliyorsunuz. Bu önceden zordu. Yani kütüphaneye giderdik ya da o dergi üye olmak gerekirdi. E, üniversitenin o şekilde erişim söz konusu. Ama bugün öyle değil. Hoca hemen paylaştı mesela. Durum öğrenmeyi destekleme. Yani o çevresel bağlamında öğrenmeyi gerçekleştiriyor. Bir de nasıl diye bir şey çıktı. Bizim alanda şöyle tarihçiye baktığımız zaman mobil öğrenme. E, mobil teknolojilerle öğrenme sonra ulaşılabilir öğrenme dediğimiz bu bir yani e, mobil teknolojinin bir tık ilerisi mobil e, web bilgisayar e, bağlı öğrenme Bir de seamless dediğimiz artık e, cihazların da e, içinde olduğu işte bugün kesinti uğramadan yani işte mesela Mesela telefonunuzda bir video izliyordunuz, eve geldiğinizde hemen akıllı e, TV açıldı ve akıllı televizyonda o e, videoyu izlemeye devam ediyorsunuz. Sonra mutfağa geliyorsunuz, mutfağınızın ana ekranında e, dokunmatik bir ekran ve o videoyu devam ettiriyor. Ve görüntü aktarılıyor bu e, sistemle Mesela annenizle konuşuyorsunuz, bakmışsınız, mutfağa geldiniz, mutfaktaki ana ekrana, e, mutfak masasına mesela görüntü aktarılabiliyor. Yani o hiçbir zaman kesinti uğramıyor. Ve teknolojiler, bu son çıkan yeni teknolojiler, akıllı evler, akıllı sistemler ki bu Amerika'da, Florida eyaletinde bu tarz evler yapılmış. Yani sizin e, mesela aldığınız kalorinin hesabı, e, işte yürüyüş bandında ne kadar koştuğunuz, e, yani idrarınızın analizine kadar size sunuyor ve sizin o günlük içerisinde ne kadar kalori aldınız, ne kadar almanız gerekiyor, ee, ne kadar kilo vermeniz gerekiyor ya da hangi e, proteinlere, vitaminlere ağırlık vermeniz gerekiyor gibi her detayı sunuyor size. Ee, bu tarz artık teknolojiler ve bu da bu öğrenme açısından baktığınızda da kesintisiz öğrenme, simlas öğrenme gibi yeni kavramları ortaya çıkartıyor. Dediğim gibi nesnelerde bilgi üreten e, olduğu için işte e, buzdolabı, araba, bilgisayar, e, Artık mesela kol saati, akıllı saatler, ayakkabınızdaki bağcık bunların hepsinin e, bağlantılı olduğunu. Mesela siz e, Apple e, iCloud hesabınız varsa tabletten, telefondan, bilgisayardan iCloud hesabında e, birçok e, datayı alabiliyorsunuz. Kendiniz kullanımınıza ilişkin bilgisayarı ya da uygulamaları gibi. Böyle bir durum söz konusu açıkçası. E, formal ve informal öğrenme arasında köprü var. E, dediğim gibi yani formal yani sınıf içerisinde de, sınıf dışında de, o e, mesela ASE şu anda mesela YouTube kaydı olacak ve sonra insanlar bunu izleyebilecek. Ya da e, YouTube'dan karşılayacak. Yani canlı olarak şu anda bir aradayız ama buna asenkron bir şekilde de eş zamanlı olmayan bir şekilde de insanlar izleyebilir. Mobil telefondan da erişilebilir. Özellikle engelli bireyler için çok önemli. Engelli bireylerde özellikle bu sesli aslanlarla çok rahat bir şekilde e, iletişim kurabiliyorlar, uygulamayı açabiliyorlar. Bu çok önemli oldu. İletişim ve üretim süreçlerini iyileştirme, özellikle verimlilik açısından çok önemli. E, toplantıların çoğu e, web konferanslar aracılığıyla yapılıyor. Bunun da birçok uygulaması var. Bugün bakıyoruz uygulamalar, e, sizin e, e, beyaz tahta sistemlerini açıyor. Burada birlikte çalışma yapabiliyorsunuz. Yine e, okuma kaynakları üzerinden ya da videolar üzerinden etkileşim yapabiliyorsunuz. Bunu sağlıyor. Maliyet ve etkinliği de e, etkinliğe yani evet e, telefonlara sahip oluyorsunuz ama bunu etkili kullandığınız zaman mesela bilgisayara ihtiyaç kalmıyor. E, ben 2011 yılında tez yaparken e, şey e, bir İngiliz Avrupa'dan bir e, akademisyen şey demişti. 2023 yılında ilk başvurulan cihaz bilgisayar değil, mobil telefon olacak diye bir öngörüde bulmuştu. Ya evet nasıl ya falan hani ben o dönemde tabii biz e, doktora tez yaparken akıllı telefonlar Türkiye'de doğru düzgün kullanılmıyordu. Ben akademisyenlere mesela böyle tez yapıyorum. Mobil telefonlarda nasıl eğitim olur falan gibi bir bakış açısıyla biz hani o dönemlerde araştırmalar yapmıştık. Şu anda bakıyoruz hakikaten insanlar bilgisayar açmaya üşeniyor. herkes de telefon ...ilk başvuru kaynağı telefonlar oldu. Bu gerçekten... ...tabii güzel tarafları var, iyi tarafları var. Bir yandan da TV, telefon kullanmak yorucu. Ben mesela 2008 9 yılında Amerika'ya gittiğimde de... ...ilk 2009 yılında Amerika'ya gittim. O zaman akıllı telefon çıkardığını söyledi. İşte sonrasında e, iPhone 1, 2 çıktı. Sonra hemen arkasından e, Android işletim sistemi e, Google telefonları çıktı. G1 e, çıktı. Ben, e, hemen e, G1 daha uygundu fiyatı. Onu almıştım e, ve klavyesi vardı. E, o dönemlerde mesela tartışma yapılıyordu. iOS mu daha etkili olacak, Android mi? hatta o dönemde biz mobil geliştirme ekibindeydik kocamızın da mobil üzerineydi ve şeydi yani Android geçecek o dönem öngörüler o şekildeydi hakikaten de öyle oldu çünkü kapalı sistemde iOS ve hani uygulama geliştirmek o, o teknoloji biraz daha pahalıydı ama tabii ki bir devrimdir yani Apple'ın iPhone'u çıkarması, dokunmatik olması işte ekranın dönüyor olması gibi böyle ...kullanabilir bir arayüzün olması ve çok güzel tasarlanmış bir arayüzün olması... ...biz çok heyecanlanmıştırdı. O zamanlar doktora ders alıyorduk. Ee, sonra Android çıktı. Ee, Android de tabii ne oldu? Bir alternatif... Yani alternatif değil de hani... E, ...rakip olarak tabii diğer firmalar... Google'ın başını çektiği diğer konsorsiyum oluşturdular... ...ve hemen işletim sistemi yarattılar. Ve bu işletim sistemi şu anda birçok... E, mobil firması cihazlar kullanılıyor. Ee, Tabi burada mesela kendimden örnek vereyim, evet sürekli mobil telefon kullanmak özellikle parmak uçlarımda hissizlik yarattı. Mesela evet böyle şeyler var, göz bozukluğuna sebep oldu gibi. Ama bir yandan da hayatımı çok etkin kıldı. Çünkü sürekli hareket halindeydim o dönemler. İstanbul'da, İskenderun'da çok gidip geliyordum, tez yazıyordum. Ee, hayatım ve planlama organize etmem açısından çok etkili oldu. Ama yine de bugün tabii biraz daha cihazlar e, kalitesi arttı, e, güven şey daha e, kullanabilir hale geldi. Ama yine de yine sağlık problemleri söz konusu olabiliyor. Özel, özellikle çocuklarda çok dikkat etmek gerekiyor. Yani o çocuklarda günlük kullanım e, şeye e, zamanı çok iyi ayarlamak lazım. Ama biraz daha bu arttırılabiliyor duruma göre. Yani bir takım olumsuzluklar da yok değil açıkçası. E, Pedagojik güçlükler demişiz ama bugün mobil öğrenme e, kuramsal temelleri oldu. Yani e, açık uzaktan öğrenmenin etkileşimsel teori, transaksüel teori, aktivite teori, bunlar bizim alanın teorileri, teori var. ve uyu yani mobil öğrenmede de kullanabiliyoruz. Öğrenme kuramları da var yani davranışçı, pissel, yapılandırmacı. Bugün o dayalı uygulamalar da geliştirebiliyoruz. Ama tasarım süreçleri biraz daha farklı olmak zorunda. Dilintilerin farklı olmasının kaynaklı. Şimdi Fatih projesi biliyorsunuz? İşte Fatih projesi başladı, tabletler gelişti. O dönem bir heyecanla başladı. Herkese tablet verildi, tabletle eğitim de. Ee, ama bu sadece Türkiye'de değil, Güney Kore'de başladı, Avustralya'da, Finlandiya'da, Japonya'da, Singapur'da, Amerika'da da yapıldı. Yani tabletler verip tabletler üzerinde eğitim. Ee, Güney Kore'de evet bu 7 yıl sürdü. Ee, şu anlaşıldı aslında bütün bu projelerden, ee, insanların ne tablet vermek değil, yani içeriğin çok önemli olduğu, içerik tasarımlarının çok önemli olduğu, ee, bu Mesela öğretmenin hazır bulunuşlu, öğretmen bu tableti akıllı ıı, tahtayı kullanabiliyor mu? Birçok öğretmen bu konuda zayıf kaldı. İçerikler ıı, mobile uyumlu olmadı. mobil ıı, uyumlu olmayan içerikler sonrasında gelişimlere Bunun için de ayrı bir zaman. Yani öncesinde içeriklerin oluşturulması öğretmenlere bir mesleki gelişim eğitimleri verilseydi bu anlamda çok daha etkili olabilirdi ama... Yine de yapılan alt yatırım, yani yatırımlar şu anda hakikaten mesela bu EBA, bu sürecin biraz daha geçiş açısından Türkiye'yi kolaylaştırdı diyebiliriz. Yani bazı yatırımlar, o dönemde yapılan yatırımların şu anda faydasını görüyoruz diyebilirim. Şimdi mobil öğrenmede bir takım stratejiler var. Çok da sıkmak istemiyorum biraz hızlandırmak bir süreci. Şimdi e, mobil öğrenme projesi geliştirirken e, hedefiniz de çok önemli. Bu hedef e, hedef kitleniz yani kimlere mobil proje gerçekleştiriyorsunuz? Bir de ne amaçlıyorsunuz? E şimdi baktığınız zaman markette birçok mobil uygulama var. Yani bu mobil uygulamalardan farklı olarak ne yaratmanız gerekiyor? Yani e, Farklılık yaratmalısınız, özgünlük özgün bir e, uygulama yaratmalısınız ki fark yaratırsınız. O yüzden hedefiniz çok belirgin ve öne, e, ihtiyacı karşılamalı. Burada biraz temel mesela WhatsApp çok basit bir ihtiyacı karşıladı. E, genelde biz kompleks düşünüyoruz ve bazen orada yanılıyoruz. Burada önemli olan Türkiye'de mesela bu koronavirüsüyle birlikte biz mesela öğrencilerimize böyle projeler yaptık. Bir mobil uygulamayı tasarladık koronavirüsüyle ilgili. Özellikle insanların koronavirüsüyle eğitimi. Evet biliyoruz kulaktan dolmuş bilgiler var ama şu tam olarak insanlar koronavirüsten nasıl korunması gerekir? Mesela böyle bu uygulama şu anda en önemli ihtiyaç. Bunun gibi yani en önemli bir ihtiyacın, önemli bir ihtiyaç olması gerekiyor. Sonra paydaşlar var. Bu paydaşlar ne? Hedef kitle, nereye bu projeyi geliştirirken? kimlerle iletişime girmek zorundasınız, önemli mi? Dinamikler, öğrenen dinamikleri, yani yetişkinlere eğitim tasarlıyorsanız çok farklı. K12 seviyesinde tasarlıyorsanız çok farklı. Genç, yani üniversite, er, üniversiteye girecek, daha böyle ergen diyoruz onlara. Onlara çok farklı. Yani e, bu kuşakla özellikle Z kuşağı mesela 2000 sonrası Z kuşağı, 2010 sonrası Alfa kuşağı diyoruz. Bu Z kuşağı, Alfa kuşağı ki bu kuşak aralıkları da azaldı. Önceden bu mesela e, y, X kuşağı ile Z kuşağı arasında fark çok fazla. E, Z kuşağı ve Alfa kuşağı arası 10 gibi bir süreç. Şimdi de bunlar daha çok azalıyor. Çünkü dinamikler değişiyor, teknolojiler değişiyor. Onlar şu an Alfa kuşağı tamamen her şey dokunmatik oluyor. Dolayısıyla onlara yönelik eğitim yapmak zorundayız. Bütün onların özelliklerini anlamamız gerekiyor. Bununla ilgili araştırmalar, araştırmalara okumalıyız. Ya da onlarla görüşmeler, odaklanıp görüşmeler yapılmalı. Ya da doğrudan gözlemlenmeli. Onların, onlarla beraber çalışan öğretmenlerle görüşülmeli. Ailelerle görüşülmeli eğer onlara yönelik çalışmak yapacaksa. E, mobil hat da çok yani önemli. Yani interneti olmayan bir köyde siz akıllı telefon uygulayın. Hani Video tabanlı bir uygulama yaparsanız olmaz yani hani burada da ona dikkat etmek gerekiyor. Her ne kadar teknolojiyi desek de dediğim gibi birçok topluluğun yani küçük grupların telefonu olmayabiliyor ya da en azından mesela tableti varsa da bilgisayarı varsa arkadaşı, şey ebeveynlerle paylaşmak zorunda kalabiliyor. Öğrenme dinamikleri de çok önemli yani. Ee, işte bu mesela hangi öğrenme kuramları bağlamında yapılacak bu çalışmalar, ee, mesela geri bildirimleri çok mu olacak, Etkileşime dayalı mı olacak, daha bilişsel, mesela biz şöyle anlatayım, ee, akademisyenler örnek bir mobil uygulama yaptığımızda akademisyenler etkileşimli çok istemediler. Yani e, daha çok bireysel öğrenme, kendi öğrenme e, ihtiyaçları, performans geliştirme odaklı ama e, üniversite öğrencilerine bir uygulama yaptığımızda onları tam tersi etkileşim çok istediler. Dolayısıyla hep etkileşim araçları olmak zorunda kaldı. Gamification dediğimizde yani böyle oyunlaştırma daha çok eğlence odaklı, eme e, yani rekabet odaklı takım unsurlar e, iş, e, uygulamanın içine entegre edildi. Dolayısıyla bu hedef kitle çok önemli oluyor. Yani siz uygulamayı tasarlarken e, güvenlik de. Bu noktada önemli. Bilgileri alacak mısınız? Ee, güvenlik ne kadar izin veriliyor? Sonuçta siz uygulama yaptığınızda mesela ses kaydı açabiliyorsunuz. Eğer servis tabanlı bir uygulama yapacaksanız mesela... ...Tüney Siri dediğim zaman açılıyor ya, açılıyor mesela. Evet. Ee, dolayısıyla bu servis tabanlı bir uygulama. Yani burada sürekli sizi dinlemesine izin verecek misiniz? Ee, bu noktada e, orada güvenlik durumu söz konusu. Uygulamada mutlaka güvenlik izinlerini almanız gerekiyor. Nereye ne kadar e, izin, yani bilgi alacaksınız, şey, öz, mesela şu anki teknolojiler e, birçok veriyi de kullanıyor, G biyometri, biyometrik verileri. E, bunları ne kadar kullanacaksınız ya da kullanmanız gerekiyor mu? İklilik mı çok önemli. E, şimdi... E, Özellikle mobil telefonların ekranları küçük, yani siz doğrudan bilgi, metni, uzun metinler verirseniz mobilde böyle bir şey çalışmaz. Dolayısıyla biz bite size dediğimiz ya da hap bilgi dediğimiz tarz bir tasarım olması gerekiyor. Çünkü insanlar Facebook'ta da göz araştırmaları yapılmış. İnsanlar Facebook'taki yazıları okumuyor ama görselleri bakıyor. Yani uz, Facebook'ta uzun ıı, bir metin yazar. Bütün duygularınızı oraya aktarırsanız herkes okuduğunu düşünürsün ama kimse okumuyor. Bu kadar bir akıyor ki ama bir görsel koyar altına da içine de da entegre edilmiş bir metin yazarsanız işte ona insanlar bakıyor. Özellikle bu Z kuşağı görsel öğrenen bir kuşak. Dolayısıyla mümkün olduğunca iyi tasarlanmış ama burada çok önemli. İyi tasarlanmış görseller olmalı. Yani görsel tasarımı yaparken de e, biz mesela bilişsel teoride e, multimedya teorisi var. Çoklu ortam teorisi, bilişsel yük kavram yani yük teorisi var. Birden fazla e, yani görsel işte e, orada renktir e, ya da işte dikkat çekici unsurlardır. E, görsel enter ederseniz o görsel etkili olmaz. Daha çok kafa karıştırıcı olur. Mümkün olduğunca sade, e, anlaşılır, e, açık olması gerekiyor e, gibi. Yani bu çok şu an temel anlattım da bu ayrıca bir... E, aslında Ömer Hocam böyle bir ço çoklu ortam teorisine girebilirsiniz. Hocalarımızın işine yarar o.
2: İnşallah e, hocam. Gelmişken.
1: <gülüyor> tamam. E, mobil iletişim e, içerik iletimi stratejilerini... O içeriği nasıl ileteceksiniz? Birçok iletişim video bir temelli içerikler var. Yani tamamen videoya dayalı eğitimler söz konusu. Ee, görsellerle bahsettiğim gibi. Bir de augmented reality dediğimiz daha böyle görselli salon iççe içe geçmiş e, uygulamalar da söz konusu. Ee, yani bu içerik iletimi tasarımları gerçekten mobilde e, çok ses de etkili. Yani sesi de biz içerik iletimi için kullanabiliriz. E, sesi. Aynı zamanda mesela insanların içerik üretmesine de izin vermemiz gerekiyor. Belki etkileşim nasıl olacak? İnsanlar mesela bir dil uygulamasını düşünün, bir sözlük uygulaması yaptınız, e, kendi kişisel sözlüğünü de oluşturabilirsiniz. Mesela bir fotoğraf çeker, fotoğrafı İngilizce e, ve Türkçe yazabilir, e, bilmediği kelimelerinin e, kendisi e, ekleyebilir sözlüğe. Yani bu e, içeriye kullanıcının içeri üretiminin ne kadar izin vereceksiniz bu uygulamada? Bunlar da mesela bizim sormamız gereken mobil uygulama tasarımında önemli uçucu unsurlardan bir tanesi. Kullanıcıya verdiğiniz izinler. Şimdi e, benim kendi projelerimden kısaca bahsedeyim. Çok e, sonradan uygulamalara geçeceğim. E, örnek olsun diye e, doktora tezim kapsamında bir mobil uygulama geliştirmiştik. Akademisyenlere göre yönelik bir projeydi. Bilimsel araştırma yöntemleri bağlamında mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirledik ve bunu yönelik bir uygulamaydı bu Mars. Bugün şu anda yok maalesef, güncelleyemedik. Tabii mobil uygulamaların e, sürekli güncellenmesi gerekiyor. Neden? İşletim sistemleri güncelleniyor. İşletim sistemleri güncellenince e, mobil uygulamaları da güncellenmeniz gerekiyor. Çünkü e, bir takım e, işte, e, görsel unsurlarda bozukluklar olabiliyor e, falan filan. Dolayısıyla sürekli güncellenen bir at e, ekibin olması gerekiyor bunu. Yani bir mühendis ekibi. Ee, ve o dolayısıyla biz açıkçası bunu güncelleyemedik o dönem işte geliştirdik gerçekten güzel etkili oldu ama sonrasında e, sistemler gelişince tekrar yapmak gerekiyordu, uğraşmak gerekiyordu o dönem farklı bir projeye geçildi e, o ne kaldı ama 2010 yılında geliştirilmiş ilk Türk yani mobil uygulamalardan bir tanesi tasarım yöntemi olarak tasarım tabanlı araştırma yöntemi kullanıldı eylem araştırması entegre edildi bir Eylem, yani yöntem olarak da, araştırma yöntemi olarak da farklı oldu. E, yani o açıdan e, bunu da e, bizim alanda Erodle diye bir dergi vardır. Kanada Tabas Üniversitesi dergisi burada da yayınlamış olduk 2015 yılında. Sonra marketik cins diye bir uygulama yaptık. Tabletlere yönelik bir uygulamaydı. Sonra okulla telefonları uyarlamaya çalıştık. Ancak e, o dönem içerisinde iki yıllık bir projeyi İngilizlerle yaptık. Ee, burada yüksek öğretim öğrencilerine pazarlama eğitimi verdik. Aslında bunlar o dönem içerisinde yapılan küçük LMS'lerdi. Yani mobil LMS çalışmaları diyebiliriz. Yani mobil LMS altyapıları diyebiliriz. Sistem istersen pazarlama var, istersen matematik var. Eğitim içeriğini hazırlıyorsun, sisteme entegre ediyorsun, sistem çalışan. Bu tarz altyapılar geliştirmeye çalıştık o dönem içerisinde. İlk mobil öğrenme konferansına yine bu proje kapsamında İngilizlerle British Council'dan destek aldığımızda ...en geniş kaplan sanma mobil öğrenme çalıştayını gerçekleştirdik. Ee, sonrasında bizim bu daha yeni yapmış olduğumuz ana bilgi projesi var. Bu SESDAS'dan entegre ettiğimiz proje. Buradaki amaç şuydu. İnsanlar ütü yap, kadınlar ütü yaparken öğrenmeden yani öğrenme kesintisiz kalmasın. Dinleyebilsinler eğitim içeriklerini. Ya da sınava giden kaplanına bir soru takıldı sınavla ilgili. Sorsun, cevap alabilsin. Ee, bir uygulama yaptık. Altında bir e, algoritması olan, bir yapay zeka olan bir uygulama. Ee, bir e, performans destek sistemi yarattık, entegre edilmiş. Onun içerisine belirli bir algoritmayla içerikler parçalandı ve insanlar e, özellikle e, temel bilgi teknolojilerine ilişkin sorular sorduklarında konu, açık öğretim içeriği bağlında o dersin içeriği bağlamında e, yanıt alabiliyorlardı. Mesela şey, bana beşinci üniteyi seslendir dediğim zaman doğrudan ünite açılıyordu. Ee, ya da bana dördüncü üniteden sınav yap dediği sınav yapılıyordu gibi. Yani böyle bir ana bilgi. Burada da amacımız şu. İnsanlar artık klavye yazı yazmaktan sıkıldı. İnsanlar artık e, hızlı erişmek istiyor ve bunu da ses çok etkiliyor. Yani mesela şimdi gençlere çocuklara da bakıyorum. Bu sesle standart etkileşime girmeyi çok seviyorlar. Yetişkinlerde mesela biz bir araştırma yaptığımızda soru sor dediğimizde ne soracağını bilemedi. Nasıl soracağını bilemedi. Ee, insan bilgisayar yaşam açısından büyük bir e, handikaptı yani. Evet soru sor. Ee, i̇lk defa karşılaşmış ve çok çekindi. Ee, ama çocuklar bunun biraz daha tabii iç içe yetiştiği için e, akıllı telefonlar. Daha rahat ve gel gelecekte de sesli etkileşimli uygulamalar olmalı. Ama tabii burada da güvenlik problemi var. Yani Servis tabanlı uygulamalar iPhone'da izin vermiyor. Yani Apple buna izin vermiyor. Çok büyük sıkıntılar oluyor. Ama Android'i biz bunu başarmıştık. Ama dediğim gibi sürekli servis dinlediği için telefonun şarjını bitiriyor falan filan. Bir takım sıkıntılar, sıkıntılar olabiliyor. Ana bilgi projesi bir demo projeydi. O dönem içerisinde ürettiğimiz ödül almış. Engeller bilişim ödül almış bir proje oldu. Ee, tabii açık öğretim tüm veri tabanını buraya entegre etmek istedik. Aslında entegreseydik çok daha etkili olabilirdi, ama küçük çaplı bir örnek olarak kalmış oldu. Ee, bizim ürettiğimiz laboratuvarımız var, sanal etkileşim o dönemde çalıştığımız çalışmalardan biriydi. Açık öğretim sözlüğü yaptılar, açık özü hakkının öğrenme sözlüğü. Biz bunu mobilite taşıdık. Ee, bu sözü gambray ile uyarlandı, yani uyarlandı e, yapıldı. E, Android telefon olan Hocalarımız açık öğrenme sözlüğüne indirebilirler cep telefonlarına. Böyle bir çalışma yapmıştık kendi laboratuvarımızda. Bir de biz mobil öğrenmede kullanabilirlik çalışmalar yapıyorduk göz izleme teknolojileriyle. Özellikle insanların mobil uygulama bakarken, uygulamayı kullanırken nerelere baktığı, nerelere dokunduğu, bunları el hareketlerini analiz ediyorduk, problem çözme yöntemlerini analiz ediyorduk bir mobil uygulama Anadolu Üniversitesi mobil uygulamasına yönelik öneriler geliştirdik tasarım önerileri geliştirdik tabii rektör değişiyor yönetici değişiyor bir takım problemler oluyor bizde yöneticilerden hani şey değişimden dolayı ya da gündem değişiyor ve böyle yaptığı çalışmaları hayata geçirmekte açıkçası biz akademisyenler zorlanıyoruz ama biz o dönemde şunu anlattık yani mobil uygulamalara bakış açısı farklı olmaz çünkü insanların büyük parmak sendromu diyoruz Tıklayamıyorlar. Yani e, tam dokunması gerekiyor. Başka bir yere tıklıyor. Açamıyor sayfayı. Özellikle e, eğitim uygulamalarında da çok rastlıyoruz biz. Ve buna yönelik uygulama önerileri. Hızlı erişsin, daha dokuna, e, kullanabilir olsun e, gibi. Ya da insanlar uygular, e, uygulamaları nasıl, her, e, yaşadıkları problemleri nasıl, nasıl çözüyorlar, o bilişsel süreçleri nasıl, bunu keşfetmeye çalışıyoruz. İnşallah devam ederiz. Şimdi e, bir yandan tasarımla ilgili çalışmalar yapılıyor. Yani mobil öğrenme dediğiniz zaman neler yapılıyor dediğinizde şu anda son güncel çalışmalar, sesle entegrasyonlu uygulamalar çok ön planda. E, artık klavyeyle dediğim gibi yazmak yerine sesle doğrudan etkileşimli uygulamalar. Bununla birlikte augmented reality dediğimiz e, arttırılmış gerçeklik uygulamalar ön planda. E, burada mesela küp diye bir uygulama var. İşte, Okutuyorsunuz işte mesela sınıfta matematik eğitimi veriliyor burada işte matematikte üçgendir üç boyutlu olarak bu tarz e, cisimler canlandırılabiliyor e, ya da mesela e, yolda gidiyorsunuz e, telefonunuzu açtığınız zaman kamerası işte restoranlarla ilgili bilgi alınabiliyor işte e, hangi restoranda indirim var e, ya da yoldaki e, entegre etmiş bu sistemleri. Ee, sonuçta her bir restorantın da tabi bunlar bir bilgi ağları ve birbirleriyle etkileşim söz konusu. Tabii Türkiye buna biraz hazır değil gibi şu an ama e, dünyada özellikle mesela Amerika'da e, işte Kaliforniya ya da işte San Francisco gibi, New York gibi ülkelerde çok yaygın konulabiliyor. E, ama gelecek bu yönde. Çünkü artık tek yönlü tek, etkileşimli olmayan sistemler çöküyor. Yani özellikle yani Z kuşağı, alfa kuşağı sanal gerçekliği e, birleştiriyor. Yani ellerinde, telefonla işte videolar çekiyorlar, paylaşıyorlar, like'lar yapıyorlar. Canlı yayınlar çok popüler oldu. E, sürekli bilgi almak istiyorlar çevreleri hakkında. Meraklılar. E, daha farklı öğrenme, zenginleştirme öğrenme, yani e, görselle, görsellerin ya da simülasyonlar, hologramlar, ee, tabii akıllı saatler de çıktı yani entegre sistemler e, bunlarla öğrenmenin gerçekleştirilmesi gerekiyor gelecekte e, biz açıkçası uzaktan eğitimciler olarak e, duvarsız eğitimi hep söylüyorduk yani teknolojiyle eğitimin gerçekleşebileceği ki e, uzaktan eğitim iyi tasarlanırsa yüz yüze eğitimden yüz yüze eğitim kadar etkili olacak hatta belki daha etkili olacağı sebebi de yüz yüze eğitimde hoca sınıf etkileşimi var ancak uzaktan eğitimi hoca bir öğrenme kaynağı sadece. Hocanın dışında farklı öğrenme içerikleri kaynakları da söz konusu düşünseniz. Böyle zenginleştirmiş ortamda öğrenme iyi tasarlanırsa daha iyi gerçekleşmez mi? Uygun teknolojiyle tabii. Biz bunları söylüyorduk ama pandemiyle birlikte ne oldu? Bu süreç çok hızlı geçiş oldu. Açıkçası bir yani bu kadar hızlı olacağını bize tahmin etmiyorduk Onu da söyleyeyim. Ama şu anda açık uzaktan öğrenme altın çağını yaşıyor. Yani şu anda deneyimler, herkesin yaşadığı deneyimler, kullanılan ortamlar, araçlar, bunlarla ilişkin deneyimler, farkındalıklar. En azından herkes açık uzaktan öğrenmeyi fark etti. Biz artık alanımızı anlatırken çok anlaşılmıyordu öncesinde ama şu anda herkes biliyor. Biz çok güzel bir şey. Yani biz çok, çok iyi yerdeyiz alan olarak. Daha da yapılacak çok araştırma var. E, alandan, alana girmek isteyen, mesela Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin, Anadolu Üniversitesi Sosyal e, Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktoru programları var. uzaktan e, açık uzaktan öğrenme alanı, uzaktan eğitimle ilgili. Mutlaka, e, hani girmek ilgilenen varsa mutlaka girsin. E, hakikaten e, alanın e, çok e, teknolojiyle, uygulamayla, felsefesiyle, kuramıyla çok güzel, besleyici bir alan diyebilirim. Şimdi mobil uygulamalara geldiğimiz zaman biz Bloom taksonomisini kullanıyoruz. Sizden, değil mi öğretmenler olarak? Hatırlama, kabrama, uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratma. Bloom taksonomisi de değişti. Önceden daha farklıydı. Güncellendiği hali bu. En sonunda yaratıcılık. Yani şu anda en önemli şey yaratıcılık. Yani öğrencilerde yaratıcılığı, ya, yaratıcılığını geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü artık o kadar çok bilgi var, o kadar çok kaynak var ama... İşte bunlar erişilebilir, üretilebilir ama yaratıcılıkla beslenen şeyler, üretilen ürünler çok önemli, fark yaratıyor. Dolayısıyla orada öğrencileri nasıl daha yaratıcı kılabiliriz? Aslında temel şey bu, soru bu eğitimde. Yani K12 seviyesinde de olsa, lisede de olsa, üniversitede de olsa yaratıcı nesli, bu yaratıcılık nasıl yaratıcı olsun Artık sen hatı bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez yaparsın, değerlendirirsen sonra yaratıcı olur. Yani temeli olması gerekiyor yaratıcı için. Hani bir gün uyandım kalktım bana ilham geldiğiyle olmuyor. Yani bunun arkasında hakikaten bir emek, bir şey var yani yoğun bir performans var. Sonrasında oluyor bu. Artık Elif kavrama geliniyor yani. Buna yönelik uygulamalar var. Mesela hatırlama yönelik, işte dil uygulamaları var. E, Trang e, dil uygulaması var. İşte Office e, programları var. Google'ın e, yine Search, e, Google Drive gibi uygulamalar var mesela. E, anlama yönünde Instagram, Evernote var. Mesela biz bugün e, ne yapıyoruz? PDF paylaşıyoruz. E, makale okuyoruz. Makalelerin notları alıyoruz. İşte bu notları ayrı bir yere aktarabiliyoruz. App uygulamaya yönelik OneNote, Dropbox, Google Drive, Education gibi uygulamalar var. Bu özelde webinarlarda falan web e, veya standart uygulamalar var. Paylaşıp birlikte çalışmalar yapabiliyorsunuz. Yine analizde e, augmented reality, tut mesela uygulaması var. E, code Writer, kod yazmaya yönelik, programlamaya yönelik uygulamalar var. Değerlendirme de WhatsApp'tan da değerlendirme yapabiliyorsunuz. İşte mesela karşılıklı Hoca Öğrenci iletişimi Skype'tan yapabiliyorsunuz, Edmodo diye bir uygulama var. Blog açılabiliyor, öğrenciler blog açıp mobil uygulamaları var blogger diye. Oradan bloglara yazabiliyorlar, hocalar bunu değerlendiriyorlar kendi videolarını yaratabiliyorlar YouTube'da. Şimdi TikTok diye bir değil mi, uygulama çıktı orada yaratıcı <gülüyor> videolar var öğrencilerin çok hoşuna gidiyor. Ee, şimdi mesela burada biraz anlatmış. E, Supplies ile video editör uygulaması var. iOus'da video yaratabiliyorsunuz. Ee, Bu Fawdy uygulamalar uygulama var. Ee, Form dizayn edebiliyorsunuz de burada. E, ...belli bazı online anket çalışmaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Ee, yani uygulamaları şöyle bir search, yani arayın. Ee, yani birçok uygulama var. Bu uygulamaları yükleyip açıkçası test etmeniz gerekiyor bir öğretici olarak. Ee, birçok mesela e, MOOC dediğimiz Mesleop'un oynanan Courses platformları var. Coursera gibi, Udacity gibi, Udemy gibi... Mesela EdEx gibi bunların da mobil uygulamaları var. Hemen cep telefonunuzdan erişip derslere kayıt olabiliyorsunuz. Oradan videoları dinleyebiliyorsunuz. Storytel diye bir uygulama var. Sesli kitapları dinleyebiliyorsunuz ki bugün çok güncel, çok popüler uygulama. Dil eğitim uygulamaları var. Bir Council'dan mesela Konuşarak Öğren diye bir dil uygulaması var. Skype üzerinden Amerikalı, İngiliz hocalarla konuşma üzerine... E, neti bir e, öğreticiyle konuşarak öğrenebiliyorsunuz. E, dediğim gibi Zoom uygulamasının aplikasyonu da var. E, sanal sınıfların uygulamaları da var. Yani bu uygulamaların kurulup e, test edilmesi gerekiyor ve açıkçası e, ne kadar yarar fayda e, ona da bir bakılıp e, daha sonra yaygınlaştırılması önemli. Biraz mobil uygulama geliştirme platformlarından bahsedelim. Bugün C en temel uygulamalardan bir tanesi. Yaklaşık 30 bir geçmiş var. Yani bir C uygulamasını bilen bir insan bir mobil öğrenme, yani bir uygulama geliştirmesi zor olmayacak. Java sonrası Android platform geliştirmek istiyorsanız yani Android uygulama Java temelli bir uygulama. Eğer Apple iOS uygulaması geliştirmek istiyorsanız da objektif c en rahat dillerden bir tanesi. Kütüphaneleri gelişti, kitapları gelişti. Birçok kaynak var mobil uygulama geliştirmek için. Coursera gibi, Udemy gibi, EdX gibi e, MOOC platformlarında uygulama nasıl geliştirilir? E, Bu da önemli bir çalışmalar var. Youtube'da da var aynı zamanda. E, Youtube'da da paylaşanlar var. Kitapları da çıktı uygulama geliştirme üzerine. Şimdi burada ayrım şöyle. Net'i uygulamamı geliştireceğim. Yani yerel. E, doğrudan telefonlu uyumlu bir e, uygulama mı geliştireceğim yoksa her platforma uygun karma uygulamamı geliştireceğim. E, net'i uygulama geliştirmek isterseniz iOS'ta Objective-C bilmeniz gerekir ve onu özel e, kütüphane şey var self, e, software development yani geliştirmek istediği, onu kurmanız gerekiyor onun üzerinden uygulama geliştirmeniz gerekiyor. E, Android için Android Studio'yu kurmanız gerekiyor ve Android Studio'da Java gerekiyor, Java ile geliştirmeniz gerekiyor. E, dolayısıyla bu program dilleri biraz uzmanlık gerektiriyor. Yani her hemen bir uygulama geliştirmeniz, yani biraz zaman alır o programlama dillerinin çok iyi hakim olmanız gerekir. Ama özel şöyle, yerel uygulama geliştirmek doğrudan o e, işletim sistemine kütüphaneleri kullandığı için donanımsal, e, sürücüler işte özellikleri programcıkları hani o şeyi yapılandırdığı için daha aktif çalışır, daha hızlı çalışır, işlevsel çalışır. Ama Karma hibrit e, uygulamalar e, o telefona özgü olmadığı için platform işte iOS mesela özgü olmadığında daha yavaş çalışır. E, ama Karma'da da siz ne yaparsınız? Bir mobil uygulama geliştirirsiniz ama her platformda çalışabilir. Karma platform için jQuery mobil dediğimiz bir uygulama var e, Titanium e, diye bir platform var. Bunlar hep e, karma, yani hem iOS'ta çalışacak hem Android'de çalışacak e, çok uygulama e, uygulama geliştiricileri için e, daha kolay diyelim orada çünkü kodlama işte, şeyleri var e, arayüzler test edebiliyorsunuz kordama var Bakalım Ionic var, e, Stentouch var, App Inventor var. Mesela şu an App Inventor çok popüler. Özellikle ben e, gençlere onu öneririm. MIT ve Google tarafından ücretsiz mobil uygulama geliştirmek için tasarlanmış bir sistem. Videoları da var. Geliştirebiliyorsunuz. Oyunlar geliştirmek isterseniz mobil oyun, ya da bir mobil uygulama geliştirmeye nasıl başlanır? E, ben uygulama geliştirmek istiyorum derseniz App Inventor ter tercih edin. Çünkü App Inventor doğrudan e, şey üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani bilgisayarınıza kurmadan direkt uygulama geliştirmek için internet tabanlı bir platform. Yani ben özellikle mesela ortaokul öğrencileri, belki lise öğrencileri f ile çok rahat uygulamada geliştirebilir, oyun geliştirebilir. Ee, bu şekilde yani mobil öğrenme dediğimiz zaman tabii mobil teknolojinin özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Mobil uygulama platformlarının özelliklerini yani şunun gibi derslerimizi biz anlatıyoruz uzaktan eğitim yüksek işte, lisans derslerinde tasarımsal şeyler de var detaylar da var nasıl tasarlanır menüler bütün bu araçlar bunları da bilmek gerekiyor tabii öğrenen dinamikleri öğrenme ihtiyaç belirleme yine aynı zamanda o research, araştırma da çok önemli biz zaten tasarım tabanında araştırma kullanıyoruz tasarım teori kuram ve teknoloji bunun köprü olması gerekiyor yani bu üç ayağın tam oturmuş olması gerekiyor bir mobil öğrenme uygulaması geliştirirken bunun her birini zaten e, sorguluyoruz ve sürekli geliştiriyoruz. Esnek bir yapı yani benim uygulamam bit değil. Veri topluyoruz, analiz ediyoruz, tekrar uygulamayı güncellemek zorunda kalıyoruz. Çünkü ihtiyaçlar değişiyor, teknoloji değişiyor ya da e, bazı dinamikler de değişiyor. Mesela yönetim yöneticisi değişiyor, farklı bir vizyonla geliyor. Ona yönelik bir proje, daha farklı bir uygulama geliştirmek gerekebiliyor gibi. Eee benim anlatacaklarım
0: bu kadar. Ee, varsa sorularınızı alabilirim. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Mobil öğrenmeyi hem teorik hem uygulama hem de e, yazılım açısından çok güzel harmanladınız. Eminim mobil öğrenmeye meraklı olan öğretmenlerimiz e, bu etkinlikten sonra e, olaya daha farklı bakacaklardır. Ki Milli Eğitim'in biz e, uygulamasında şu an mobil Android geliştirme üzerine e, iki tane etkinliği var. Kotlin ile Android geliştirme ve Flutter ile uygulama geliştirme. Eğer öğretmen arkadaşlarım da bu eğitimlere katılırsa kendi mobil e, öğrenme süreçlerini başlatmış olurlar. Kendi öğretmenler becerileri doğrultusunda kendi hedef kitlesi doğrultusunda yeni bir girişimde ortaya çıkabilir diye düşünüyorum ben. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık.
1: Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
0: Eğer sorusu olan varsa arkadaşlar e eğer şu hareketi yaparsanız aşağıdan reactions bölümünden ben sesi açabilirim. E sorularınızı sorabilirsiniz. Chat kısmından da yazabilirsiniz. Evet bir tane e, sorumuz var. Şöyle bir okuyalım. Bu kadar dijitalizm nereye kadar girdap gibi içine çekiyor bizi. Peki ya güvenlik? Hacklenen dünyada yaşamak pek hoş olmayabilir. Şahsen siber güvenlik alanına gireceğim. Dijital minimalizm hakkında ne düşünmektesiniz diye Ahmet Can Köse e, öğretmenimiz bir soru sormuş hocam. <gülüyor>
1: Evet. Yani e, telefonunuz olduğu sürece, bilgisayara bağlandığınız sürece maalesef e, güvenli bir ortam söz konusu değil. Özellikle telefonunuz varsa zaten biz e, gözümüz, yüzümüz, e, parmak izimiz e, yani saklanıyor şirketler tarafından. Yani e, kaçmak çok zor. Yani ya gideceğiz köye, hiç teknoloji olmadan yaşayacağız. E, tamamen uzak kalmak istiyorsak ya da bunlara da nasıl daha Hayatımızı kolaylaştıracağız bu teknolojilerle açıkçası bunu bunun üzerine düşüneceğiz. Şimdi burada tabii yani hayatımızı kolaylaştıracağız derken bunun bağımlısı da şimdi nomofobi diye bir şey çıktı biliyorsunuz teknoloji insanlar cüzdanlarını unutuyorlar bu kadar endişelenmiyorlar ama telefonları yanlarında yokken inanılmaz endişeleniyorlar artık bağımlı hale geldik yani hepimiz. Hatta Moskov'un hiyerarşisi vardı ya en alta şey yapalım diye telefon yazalım falan diye evet. şeyler, espriler falan oluyor. Yani e, dijital e, tabii bizi aslında hapishane mi? Biz bunu da taşıyoruz. Mesela e, telefonla ya da mesela bilgisayarla bir arama yaptınız Google'da ondan sonra ne oluyor? Orada yapmış olduğunuz arama telefonunuzda işte bir uygulamada da çıkıyor. İşte e, Facebook'unuzda bir e, aynı şey görüyorsunuz. Sonra e, sesinimiz mi dinleniyor işte e, onunla ilgili bir mesajla karşılaşıyorsunuz. E, ki bunlar dinleniyor da. Sesiniz de dinleniyor. İnanın e, görüntünüzü de alabilirler kamera açık olduğu sürece. E, bu böyle bir dünya. Şimdi ben bununla korkuyla mı yaşayacağım bu dünyada? Evet her an benim görüntümü alabilirler, her an sesim alabilirler diye ya da bununla
0: nasıl uyum sağlayacağım bunun üzerine aslında e, karar vermek gerekiyor. Hocam bu noktada da e, kusura bakmayın sözünüzü kestim. E, işte yeni nesil öğretmen girişiminin hedeflediği nokta bu. Dijital dünyada güçlü olmak. Evet, ne kadar güçlü e, ve bilgi sahibiyseniz e, o kadar güvenlik önlemini alırsınız. Çünkü burada e, hani Second Life gibi bir uygulamanın içerisindeyiz. Bir kendi gündelik hayatımız var, bir de dijital dünyada yaşantımız var. Biz nasıl burada kendimize zarar verilmemesi için gerekli güvenlik önlemlerini alıyorsak, buna yemek yemek de dahil, dijital dünyada da bilgi ve becerilerimizi geliştirmemiz, bu yönüyle de güvenlik önlemlerini almamız lazım. Kimse bizim yerimize gelip de cep telefonumuzu, bilgisayarımızı yani mobil teknolojilerimizi güvenli hale getirmez. O yüzden son kullanıcı olarak kendi
1: başımızın çaresine biz kendimiz bakacağız. İşte uygulamalarda mutlaka da kurarken sorarlar işte. Biz onu hepsine tamam tamam deyip geçiyoruz. Evet. Aslında siz izin veriyorsunuz. Kimse size şey demez. Ya ben beni dinlediniz. Pardon. Yani beni dinleme hakkınız yok. Ama sen izin veriyorsun. Bakman lazım mutlaka. Yani o izin verip vermedi. Mesela bir uygulama eğer kamera e, fotoğraf yüklemeye yönelik Uygulamaysa bu defa izin vermeniz gerekiyor, açmanız gerekiyor. Yani. Aynı şekilde ses dinleme. Yani bunları çok önemlendiniz. Etki bir de çok önemli bir şey var. Mesela e, enteresan bir şekilde ben de yaşıyorum. Mesela bir konu hakkında araştırırken e, belli bir yere sizi ağlar ötürüyor. E, burada biraz eleştiril, e, yani biraz okur yazarlık, biraz daha böyle e, tabi e, ne derler? E, mobil öğren mobil bilgi okuryazarlığı diyoruz biz bu karım olarak 980 öğrenci bu konuda benin tez yazdı mobil bilgi okuryazarlığı Şimdi şöyle siz telefonunuzla ya da bir arama yaptığınız zaman hep benzer şeyler karşılaşmaya başlıyorsunuz. Siz belli bir yere şey yapıyor. Ama o konuyla ilgili biliyorsunuz yani o konuyla ilgili başka şeyler de yapılmış olabilir, başka çalışmalar da yapılmış olabilir. Bunu fark etmiyorsunuz. Bunun için farklı yöntemler var. Tarayıcınızı değiştirin. Yani Google Chrome'da e, aramaya yapıyorsanız, Google, pardon Google'da tabii yapıyorsanız arama motoru Google'sa Yandex arama motorunu kullanın. İnanın aynı şeyi aradığınızda Yandex arama motorunda farklı, Google arama motorunda çok farklı çıkacak. Yani tek bir arama motoru kullanıyorsanız bir de şu an zindana doğru sürükleniyor bir olabiliyorsunuz. Yani bu noktada böyle farklı arama motorları, farklı tarayıcılar kullanmak e, ya da işte... Bu noktada mesela ben ben mesela hemen karşınıza benzer mesajlar çıkmaya başlar. Hemen bunu fark etmek, belki tekrar reset atmak, silmek geçmiş şeyleri. E, derler, bilgi girdiğiniz keş diyoruz, ne diyoruz Ömer?
0: Çerezleri. Çerezleri,
1: gidiyoruz. aynen. <gülüyor> silmeniz, Google tarayıcınızı sürekli silmeniz gerekiyor. Evet. Yani iz bırakmak, e, yani bunları hep sizi tutuluyor bu bilgiler ve sonrasında sizi belli bir yere noktaya kadar sonra siz bir bakmışsınız onlar sizi yönetmeye başlıyor. Evet. Hatta benim öğrencilerim bunu yapar mesela. Yüksek lisans e, ya da işte bir şey kaynaklarar, hocam hep bu kaynaklar çıktı der. Çünkü neden? Evet. Hep aynı tarayıcıyla, hep aynı konuyu aradığı için o konuya benzer şeyler çıkmaya var. Evet. Değil bu Kaynakların yanında farklı kaynaklar da var. İşte yandı bak, şuradan bak, buradan bak. Ancak ana kaynakları sen söylersen ancak o kaynaklara erişebilir gibi. Evet. Yani orada çok dikkat etmek
2: gerekiyor.
0: Hocam burada da Ebru öğretmenimizin bir sorusu var. E, mobil öğrenme sayesinde gelecekte hangi yeni meslek türleri oluşabilir diyor. E, buna ne cevap verirsiniz?
2: E,
1: mobil öğrenme sayesinde e, meslek türleri olarak mobil uygulama da zaten çok etkili. Mobil e, öğrenme okur yazarlığı özellikle bu uygulamalar, uygulamaların e, iş yani uygulamaları yönelik e, mesela hiç e, tam olarak yok yani böyle uygulamaları analiz etmiş de onun üzerinde hangi uygulama daha efektif, e, etkilidir öğrenme için bankacılık için. Yani sektör bazlı. Mesela sektör bazı bakılabilir. Sonrasında özellikle bu nesnelerin interneti dediğimiz, işte bu akıllı saat, işte telefon, bu tarz giyilebilir teknolojiler de şimdi hayatımıza girmeye başladı. Bundan sonra hayatımızda çok daha fazla olacak. Mesela işte sonra yapılan çalışma, atletin bile sensörlü olması, kokanızın, kulaklığınızın, işte artık göz bebeğinize bile mercek yerleştirebileceksiniz. Yani ee, biraz bu teknolojiler, e, giyilebilir teknolojiler, bu teknolojinin birbire entegrasyonu. E tabii mobil de veri üretiyor, veri madenciliği. Şimdi evet. tabii biz e, suspected, yani e, şey, e, öneri geliştiri, tahminleme modelleri de geliştiriyoruz. Yani bir yandan mesela öğrenenlere yönelik, öğrenenler nereye tıklar Buna yönelik analizler yapıyoruz ve öğrenenlere ilişki ne yapıyoruz? Bir takım... E, anılarla an an onun hangi materyalle en çok tıklayacağını yönelik e, bilgilendirme veriyoruz ya da onun öğrenme alışkanlıklarını tespit edip ona yönelik bir takım e, öneriler geliştirebiliyoruz. Yani bu
2: e, makine, makine
0: öğrenmesi, bir madenciliği,
1: <gülüyor> yapay zeka, özellikle bu sesli asistan, sesli etkileşim uygulamalar, e, sesli e, mesela evimize gelecek sesli özellikle evde kapanmaya başladıktan sonra evin içerisinde bir insanmış gibi bu sosyalleşmenin de bir yapay zeka ile etkilişimi bu teknolojilerin çok yer alacağı, yani o yalnızlık hissini biraz daha azaltacağı. Mesela ben kendimden de, de şey yapıyorum, mesela geceleri Instagram canlı yayınlarını takip ediyorum. Sebebi de şu, ya yalnız değilim, benim gibi insanlar var, onu, onu bilmek. Yani o ses, o insanların konuşması, ee, yani evimde bir yapay zeka ve bir e, sesli asistan olsa benimle bu şekilde konuşsa bugün nasıldın iyi gün? ya iyiydi bugün biraz kendimi hissetmedim ama Aa, o zaman sana gel bir tane müzik açalım. Al tamam ya ya da bak bugün sen spor yapmadın hadi gel biraz şu yoga yap ee, bugün çalışmadın bak derslerini aksattın. Öğrencilere geri bildirimde bulunmadın. Düşünsenize evet. böyle bir insan olsa sen gerçekmiş gibi hissedersiniz yani size Hayatınızı kolaylaştırırsa, size mentörlük yapsa, şu bilgiyi okumak yeni bir dergide yayın çıktı. Bak bu sayıya bakmadın.
2: Evet.
0: Yapay zeka Aynen. hocam. Geçen Aynen. gün ben bununla ilgili bir şey okumuştum. Ee, takvim uygulaması yapmışlar. Daha önceki etkinliklere katılan arkadaşlara da bahsetmiştim. Ee, tabii muhtemelen bir iş insanı olmak gerekiyor <gülüyor> bu uygulamayı kullanabilmek için. Bir arkadaşı yemeğe çıkmayı davet ettiğinde uygulamaya soruyor, soruyor. Hani ben ne zaman uygunum, ne zaman yemeğe çıkabilirim diye. Takvim uygulaması bir yapay zeka altyapısına sahip. Mesajlarını, e-postalarını sürekli olarak kontrol edip ona en uygun olan saati söylüyor mesela.
1: Evet. Yani yapay zeka çok hayatımıza girecek. Onunla evet. emin olabilirsiniz. Yani e, ben mesela arkadaşlarım da biliyor. Ben e, mesela camları siliyorum. Cam gittim robot aldım cam silme robotu sensörlü bir sistem ve camı mesela hiç yanın sağa sola kaymıyor düşmüyor tanıyor şeyleri evet. ve camı siliyor yani. Şimdi bu <gülüyor> e, pandemiyle birlikte bu tarz akıllı e, işte sistemler evimizin içerisine e, girecek işte evet. telefonumuzdaki uygulamalardan tutun da e, birçok
2: cihaz girecek yani.
0: Evet. Bu noktada da. E bu MEP'in hizmet içi eğitimlerindeki e, Kotlin ve Flutter uygulamalarıyla Android geliştirmeye katılan muhtemelen on binlerce öğretmenimiz olacak bizim. E, ben öğretmenlerimizden ve bizim eğitim camiamızdan bu noktada büyük girişimlerin olacağını öngörüyorum önümüzdeki günlerde. Bakalım nasıl uygulamalar çıkacak, ne çıkacak aslında. Hep yazılım mühendislerinden bizim hayatımıza uygulamalar konuluyor. Alın bunu kullanın hmm. ama bakalım öğretmenler nasıl oluşturuyor.
1: Evet ve bir yani bu sanal sınıf geliştirme uygulamaları var şu anda. Evet. Özellikle TÜBİTAK kendi sanal sınıfını oluştu. Yani webinar teknolojilerini yapmış. Yani biz mesela onu kullandık. Başarılı yani. Milli Eğitim de sanıyorum yaptı. bu teknoloji Öğrenme yönetim sistemleri geliştiriyor her her üniversite kendi öğrenme yönetim sistemini geliştiriyor. Mesela bizim üniversite kendi öğrenme yönetim sistemini geliştirdi. Bunlar iyi şeyler. Yani bunları yurt dışında bağımlı kalmaktansa kendimiz geliştirelim, tabii. kendi ihtiyaçlarımız olsun, uygulamalar olsun, ücretsiz kullanalım. Bunlar güzel şeyler. Tabii yenilikçi uygulamalar da geliştirilebilir tabii.
0: Evet, Ahmet Can Köse öğretmenimiz diyor ki. Ee... Akademik yayınlar dışında bize tavsiye edeceğiniz, okumamızı istediğiniz kitaplar var mı
2: diyor hocam? Yani kitaptan ziyade biz genelde bloglar takip ediyoruz. Yani
1: tabii Türkiye'den bloglar var mı bilmiyorum ama mesela önceden tabii şeydi ama yani genelde İngilizce kaynaklar olabilirim. Mesela ne olabilir e-learning ee, e e build dediğimiz, yani e-öğrenme rehberi diye bir şey var. EduCase diye bir yapı var. Ee, bu mobil öğrenme e çalışmaları, konsorsiyumları var. onu direkt mobil öğrenme toplulukları olarak girebilebilir. Ee, yani daha çok İngilizce.
2: Türkiye'de e, mobil teknolojiler üzerine mi yoksa mobil öğrenme üzerine mi? Yani genel
0: olarak sormuş muhtemelen hocamız fark etmez diyor.
2: Ha, yani
1: özellikle e, şey e, yani Coursera gibi, UDEX gibi yerlerde eğitimleri alsınlar. Çünkü farklı üniversitelerin kaynakları var orada. Türkiye'de de bizim üniversitenin e, mobil öğrenme üzerine değil ama yani var mı bilmiyorum açıkçası da böyle dijital dönüşüm e, işte bu e, web araçlarının kullanımına yönelik e, akadema diye bir sistemimiz var. Akademadan eğitimler alabilirler. Ücretsiz sert da veriyorlar üniversite e, Açık Öğretim Anadolu Üniversitesi e, alabilirler.
0: Hocam um, bir de Recep hocamızın bir soru var, sorusu var. Onu da e, atlamayalım. Arada ee, görmedim. Mobil teknolojide yerlileşme güvenlik açısından e, güvenliği diyor daha iyi noktaya getirir mi? Yerlileşme yerli üretim e, noktasında güvenliği yani. daha iyi bir noktaya getirmiş olur muyuz? Diyor. Hmm. Ben, ben bir şey söylemek istiyorum hocam izniniz olursa eğer. Şimdi biz e, yazılım sektöründe tamamen dışa bağlıyız. Yani biz e, üretim yapamıyoruz. Bizim önümüze konulan araç, gereç, e, geliştirme araçlarının hepsi yabancılar tarafından yapılıp bizim önümüze konuluyor. Sadece üretim, yazılım üretimi konusunda biz e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Altyapı olarak dışarıya bağlı olduğumuz sürece Güvenlik e, yine aynı devam edecektir diye düşünüyorum ben nacizane.
1: Böyle e, CSM firmaları bu konuda çok başarılı. Turkcell ve Vodafone'u takip edebilirsiniz. Turkcell'in akademisi var ve Turkcell de eğitimler veriyor. Şöyle biz laboratuvar, e, ben insan bilgisayar değişim laboratuvarı bir e, iki 3 sene. E, Turkcell'in ses tasıstan projesi vardı e, ve biz alt yaptık. Turkcell ses üretti aynı siri gibi. Ee, ve sesli asistanıyla Turkcell kendi uygulamalarını sesli yönetebiliyor. Yani mobil uygulamalarını sese entegre etti. Evet. Ee, bu noktada çok büyük bir e, yani e, aslında GSM e, firmasından ziyade teknoloji firması olarak artık kendisini lanse ediyor ve bu noktada yapay zeka köşeyi var. E, ekibi var ve yapay zeka ekibi görüntü işlemeden işte e, şey bu e, sesli asistana kadar birçok e, proje üretiyor. Hatta Yine ee, araba çıktı biliyorsunuz bizim elektrikli arabamız. Ee, burada da yine Türksel o arayüzlerle etkileşimimiz ses asistanı falan. E, Ortalık şeyler yapıyor. Yani Türksel'in e, takip edin. Biz de bunun at yapısını sağladık. E, ses asistanı bir, e, bir bölümünü. E, ondan sonra e, Türksel mesela bütün verileri kendi e, saklıyor yani. Paylaşmıyorlar. Yani bütün bu ses verileri falan onlar da saklanıyor. Zaten e, yasal değil. ...o noktada güvenilir. Evet uygulamalar iOS, Android platformda yayınlanıyor. Yani siz iOS uygulama geliştirdiniz, nerede yayınlayacaksınız? Apple, hatta şöyle bir şey var, Apple mühendisleri inceliyor bu uygulamayı... ...ve eğer uygun bulursa yayınlanıyor. Yani sen uygulama geliştirdim, çok etkili, ben uygulamayı yükleyeceğim diyemiyorsun. Mesela birçok bizden uygulama geliştiren insanlar uygulamalarını geliş, geçirmek için zorlandılar. Bir takım kuralları var. Mesela biz e, Tojde dergimiz var. Açık Uzaktan Öğrenme dergisi Tojde. E, bir de Avaat var. Biz bunun uygulamasını geliştirdik. Bir e, şey yapalım dedik. Hem iOS'ta hem Android'te yayınlayalım dedik. Apple izin vermiyor. Yani çünkü dergi, e, bu dergideki verileri kim yazıyor? E, yasal mı? E, bunun Kim bunun sorumlusu? siz bütün bunların hepsinin bilgisini paylaşmalısınız, izinlerini almalısınız. Ona Apple bütün bu şeylerden özellikle bu etik ihlaller falan o konularda çok hassas.
2: Evet. Ama
1: Android'de bunu yapabiliyorsunuz yalnız. Android'de siz bu uygulama geliştirdiğiniz zaman uygulamanızı rahatlı Google'da. O yüzden güvenlik hangisinde daha iyi güvenlik iOS platformu. Kapalı sistem olduğu için, her uygulama yüklenmediği için, mühendisler tarafından incelendiği için Android'den ziyade iOS güvenli olan, hala güvenliği konusunda e, önde olan uygulama ama Android'de kırabiliyorsunuz, yükleyebiliyorsunuz hmm. uygulamaları. E, yani e, açıkçası siz uygulamanızı dediğim gibi Android'e ve iOS'a yani Google'la iletişime geçmeniz gerekiyor. Veri tabanları e, yine e, bizim e, yani Türkiye'de değil daha çok farklı yerlerde işte. Yani veri tabanlı yine uluslararası şirketler aracılığıyla veri tabanı alan alıyorsunuz, oraya yükleniyor. Yani bunların hepsi başı başına büyük bir iş
2: yani. Evet. Şimdi Sayın bulut var
1: mesela, bulut bileşim sistemleri var. Siz bulut bileşimden alan alıyorsunuz. İşte tamam aldım alanı, işte oraya yükledim. Tamam, bu dağıtık veri tekniğiyle bunlar şey yapıyor, şifreleniyor, güvenli falan diyorsunuz ama. Yani o da endişe yaratıyor. Yani bu ne kadar. Çünkü şey, kendi bilgisayarınızı, serverınızı kursanız, kendi bilgisayarınızı getirseniz, her şey bu şekilde ilerliyor. O da çok maliyetli ve pahalı. <gülüyor> Orada da e, birilerine güvenliği için işte, birini tutmanız lazım, serverın pahalı. Bu yani dediğim gibi çok zorunlu ayarlamak.
0: Evet. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Katılan yani arkadaşlara edin. da çok teşekkür ediyorum. Bugünkü süremizin sonuna geldik. Sizde daha fazla şey yapmayalım. Arkadaşlar da gereğince zaman ayırdılar. Arkadaşlar sosyal medya hesaplarından da bugünkü etkinliğimizi paylaşırsanız, yeni nesil öğretme girişimi, sosyal medya hesaplarımızı da takip ederseniz çok mutlu olurum. E, zaman ayırdığınız için, etkinliğimize katıldığınız için e, siz değerli öğretmen arkadaşlarıma ve yönetici arkadaşlarıma e, Sayın Hocam Nilgün Özdamar'a çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun davet ettiğiniz için.
0: Herkese iyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Edeceğim. Sağ olun.
2: Hoşçakalın. Etkinliği sonlandırıyorum.